0: Venga, así comienza el Rush Deportivo de hoy, 9 de la mañana, 2 minutos, hoy es 15 de noviembre del año 2019. Hoy vamos a estar hablando de los premios de los jugadores más valiosos. Miguelito Trao se alzó con... Mira, si hay un día, si hay un día que menos mal que no está el socio, menos mal que no está Leandro Soto, es hoy. Miguel Trao, Mike Trao se alza con su tercer galardón de jugador más valioso, lo mismo Cory Bellinger, la victoria del Miami Heat, vamos a estar hablando también del cascazo, de todo eso y mucho más, aquí con el socio. Eh, a ver, el socio no está, no puede decirle el socio a todo el mundo, Alejandro Villegas.
1: Muy, muy buenos días,
0: eh, Villegas.
1: Buenos días, Ricardo, amigos de la 990. Daniel también está por aquí. Sí, te, sí. Eh, Nani, que también te está vigilando desde sí, cerca, sí, sí, sí. Eh, eh, ayudándote con, con la tarea que tuvimos temprano allá abajo en la cocina. Eh, todo muy bien, tú. Muy bien anoche el Miami Heat, interesante. Lo de los premios, eh, más valioso, bueno. Eh, ya vamos a entrar en, en la polémica y queremos uh -huh. escuchar qué dice la gente porque tenemos un mes hablando de estos números sí. Eh, sí. los numeritos de Trout los numeritos de Bregman y vamos a seguir hablando y de vamos uno. a hablar de eso otra vez eh, cuál fue más valioso para su equipo eh, debemos castigar a cada uno de sus jugadores o premiar a los jugadores por lo que hicieron sus equipos si clasificaron o no a la postemporada en todo caso eh, parejo los dos los dos premios porque en la liga nacional eh, también estuvo parejo y, y... sí pero
0: no la otra bueno sí más o menos
1: no yo bueno, digo los números, no. quizás la sí, votación sí, sí. no tanto. Eh, me sorprendió que Bellinger ganara por tanto margen. Uh -huh. Yo pensé que Anthony Rendón, con, sobre todo con el final de temporada que tuvo, se iba a meter más cerca de, de las votaciones. Se como iba a meter si, a IBC. Sí, como okay. IBC. Como okay. sucede Pero, con, como sucedió con Yelich el año pasado. ¿Te acuerdas que tuvo un, una segunda mitad de campaña espectacular sí. y se terminó llevando el premio cuando quizás los números no eran tan superiores?
0: Vamos a estar hablando de eso. También, como te decía, la NBA, el Miami Heat, Carmelo Anthony va a regresar Carmelo a la
1: y Hassan Weissett eh, en Portland.
0: Oye, James Rodríguez se volvió a lesionar. Sí, lamentablemente. Sí, estábamos escuchando a Ricardo Mayorga en El Despertador con Kenneth y Vikingo y decía que tiene un problema en el ligamento. Lo que no se sabe es si es esguince o ruptura. Obviamente las dos son muy malas. Ojalá no sea la ruptura. Sí. Si es si esguince, igual se va a perder un buen tiempo de, de acción. Parece que cada vez que, que amaga con jugar con Colombia, se lesiona.
1: Sí, bueno, ya venía sin entrenar en el Real Madrid eh, y, y estaban todos esos rumores, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué no entrena con el Real Madrid? Y sí va a verse con la selección de Colombia. Si sí, hace el viaje, porque el viaje sí. de, de Europa hasta acá, hasta Estados Unidos, también es un viaje largo y ya vemos qué pasó. No no pudo James. Eh, estuvimos ayer en, en el hotel de concentración de Colombia, por uh -huh. cierto, porque vamos, voy a estar hoy allá en el... ¿Así vas a ir? En el Colombia. -Perú. ¿Al hotel o al juego? No, no, no. Bueno, el hotel queda cerca de mi casa, pero no. Eh, ¿Cuál es? El... Regency. Okay. No te voy a decir la primera parte porque no pagan policía. Man, no, eh, <risa> <risa> eh, pero sí, voy a estar allá en el, en el estadio, en el Hard Rock Stadium. Sí. Colombia, eh... Perú esta noche a las 8 de la noche, creo.
0: Muy bien. Eh, oye, también llama la atención los invitados que vamos a tener en la última hora. Atención. Vete peinando también porque vamos a tener el Facebook Live. Me peino. Sí, vete peinando, ya yo me peiné. Eh, vete peinando. Daniel el también Life. vino peinado. Daniel vino, vino peinado con un pequeño y una dona.
1: <risa> Se peinó con el pequeño y la dona
0: trajeron, no, no, no Bueno, sí, lo tenía allí No utilizó la dona para peinarse, pero los tenía allí okay. Tenemos dos invitados especiales, así que atención Uno de ellos con, referen con eh, referente al Inter Miami Y todo lo que está ocurriendo, a lo mejor nos trae una primicia No lo sabemos, ok, pero lo vamos a tener ¿El aquí.
1: director técnico ya?
0: Va vamos a entrevistar al director técnico Ok No, mentira, vamos a entrevistar a alguien del Inter Miami Dentro de, de, de... que ya hemos hablado con él, Yuri Mainka Okay. Okay, eh, para ver que han tenido una, eh, digamos varias contrataciones seguidas. en Sí, días, ya han ¿no?
1: ido anunciando varios jugadores, van cuatro esta semana.
0: Van cuatro esta semana, falta el director técnico, por ahí dicen que, que están esperando que se termine la Copa Libertadores.
1: Ah, bueno, es okay, lo que estaba okay. escuchando por allí, pero okay. bueno,
0: ya vamos a escuchar a, a Yuri Mike. digo tanto para los jugadores O como sea, para Marcelo
1: Gallardo viene al... No
0: creo que Gallardo, no creo que Gallardo <risas> no, Gallardo bueno,
1: no sé. hasta eh... para el Barcelona según ESPN, no, pero bueno Bueno, cuidado,
0: cuidado que está eh, tu amigo Mira, mira ya, ya
1: se activó Daniel, le toqué, la tecla, le toqué Dani. la tecla de, de Gallardo tecla ¿cómo está? ¿Qué dice Daniel? Buenos días, bienvenido Buen día
0: a todos, ¿cómo está?
1: Bien. O sea,
2: Gallardo suena que va para Madrid, va a Barcelona, para No, pero parte. eso es. Eso, eso, no, pero es mucho, claro, más bueno, factible,
1: a mucho más factible que haga como Barros Esqueloto de la Libertadores de Boca mm. a la MLS. Le
2: ha mal, Barros ah. Esqueloto.
1: Bueno, le ha ido mal, pero
2: está aquí. No, no, salió mal ah, porque okay, perdió okay, okay. el clásico y. Bueno, murió. Pero,
1: pero un clásico, un clásico. Está no, bien. No,
2: bueno, Libertadores, perdón.
1: Sí. Contra eh, el... Pero Exacto. yo creo que es más factible ver a, a un técnico como Gallardo, no tiene que ser Gallardo, aquí ¿Cómo en la MLS. como Gallardo. Que venga de un equipo que tenga eh, suceso allá abajo en, en la Copa Libert Libertadores, en Sudamérica. ¿Suceso ¿Quisiste decir? Eh, ¿Quisiste sí, una éxito, éxito, éxito. Sí, 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 fue algo rápido. Sí, sí, un suceso. Eh, éxito, éxito, éxito. éxito. Eh, Éxitos. Exactamente. Creo que es mucho más factible que pase por la MLS a que vaya directo de River Plate al Barcelona, al Real Madrid, al que se te ocurra. A mí me parece que va a ser un uno que no nadie conoce. Un norteamericano aquí de las inferiores. Sí, de algo así, la... algo
0: que lo están aguantando y todo el mundo emocionado. Eh, va a venir, tú sabes... Eh... Sí. Bueno, igual
1: el técnico... Okay, a ver, el técnico influye, pero yo prefiero que traigan buenos jugadores. Eh, sí, claro. Okay. Además de ellos, buenos jugadores, porque alguien tiene que defender... Eh, y no tanto que traigan un muy buen técnico y después traigan jugadores mediocres, ¿no?
0: Muy bien, eh, pero bueno, vamos entonces, oye, antes de empezar, que modales los míos. Sí. ¿Qué tal tu semana, Villegas? Bien, ¿Bien? un poco ocupado, sí. ¿Movida? Muy movida. ¿Has estado movida? la semana. he estado movida, la
1: semana ha estado movida, yo he estado trabajando.
0: Eh, ¿Te gustan las donas con ¿Te con Bacon? El Hoy es no eso que me provoco,
1: la he probado. Sí, eh, la probé una vez. Ah, ¿te gusta, verdad? Sí, la probé vale. y me gustó, pero no, hoy no me provocó. A mí me parece un disgusto. Es, que, es que ven acá, había, había para los que nos están escuchando y pueden ver las fotos en, en, en mi cuenta, será, en ah, alejandrobeg32. Sí, sí, sí. Eh, Había pequeños, había arepas, había, arepa. había empanadas y había donas. Habían dos tipos de empanadas: empanadas la argentinas y argentinas. Exactamente. Entonces, o no, colombianas. Eran, colombianas, eran colombianas, bueno, eran colombianas. Todo, todas esas saladas sí. me provocaban mucho más que la dona.
0: Pero la dona tiene el bacon. La dona, había, había
1: donas dulces y había donas dulces saladas, que es la que se está comiendo Nani en este momento sí, con bacon. Con bacon y manzana. Exactamente. Entonces, eh, a mí no me provocaba la dona. Yo prefiero las empanadas pequeños o arepas por encima de la dona.
0: Muy bien. Eh, después hacemos ese ranking.
1: Sí, sí, ok. Podemos ir ¿Tú, de... ¿Tú eres un tipo que desayuna salado o dulce? Me gusta desayunar eh, salado, pero okay. a veces cuando estás apurado, cereal sería perfecto. ¿Que es dulce? Sí, es, es dulce. Ok. Es, sí, sí,
0: es dulce. Sí, no sí es, es, dulce, es dulcito, sí. sí. Sí, es salado, es complicado.
1: Sí, no, un cereal salado. Bueno, el arroz es un cereal salado. El maíz. Hay cereales salados. No. Mira, vale. estás pensando. Puse a pensar, puse a no pensar cereal, a Ricardo. No hay no, la avena No hay, un, es un cereal salado. La avena es un cereal. Y yo le he hecho chocolate. Ah, bueno, Canela, te recomiendo que le pongas canela.
0: Sí, no, yo le he hecho canela. Canelita, también, pero canelita. Más canelita, chocolate. Un okay. poquito de cacao, okay, pero bueno. Después, después hacemos, hacemos un ranking de los. Exactamente,
1: Exactamente. Talk Sports.
0: Muy bien. Eh, Corey Bellinger y Mike Trout, eh, tus primeras impresiones apenas viste los resultados. ¿Se sorprendió alguno de los dos me de buenas a primeras?
1: Me sorprendió lo de Bellinger, sobre todo por lo que habíamos visto el año pasado okay. con, con los votantes. Bellinger no tuvo una buena segunda mitad. La primera mitad fue espectacular y, y, y se veía que iba encaminado solo al jugador más valioso. Quizás Christian Jelich le estaba peleando ahí, ahí ese puesto. Pero al tener una segunda mitad tan mala y ya con los bueno, Dodgers clasificados. No fue tan mala. Fue normal, Bajó, digamos, o sea, fue humana. Y la primera mitad, en cambio, realmente fue superior a toda la liga. Y al, al ver lo que hizo Anthony Rendón llevando a su equipo, por lo menos hasta el juego del comodín, clasificándolo, yo pensé que iba a tener más votos Anthony Rendón. Jelic se lesionó, estuvo un mes fuera eh, con un equipo que sí estaba en la contienda. Uh -huh. Y cuando Jelic se lesionó, su equipo estaba fuera de, la, de los Correcto. puestos de clasificación. ¿Tú crees que eso le haya afectado? En su caso particular. Que sí, ¿no? sí, pues yo creo que sí. Yo si creo él que hubiese sí. estado. Claro, si él está. Y Milwaukee hace lo que hizo, que fue clasificar probablemente hubiese recibido más votos. Sí. Entonces me sorprendió que Bellinger ganara con tanto amplio, eh, con tanto, tanto margen, margen ahí en la Liga Nacional. Coley
0: Bellinger recibió 19 de los 30 votos, eh, Christian Jelic recibió 10 y Anthony Rendón uno solo.
1: Eso me sorprendió, apenas Lo, un voto para Anthony Rendón.
0: Y apenas uno para el segundo lugar. O sea, eh, 24 de los 30 votos... Eh, que recibió Anthony Rendón para el tercer lugar, fueron allí. Eh, es decir, uno nada más para el primero, uno nada más para el segundo y 24 para el tercer lugar. Eh, obviamente pierde un poco de importancia, pero también hay que resaltar que Ketel Marte quedó de cuarto y Ronald Acuña de quinto. Sí,
1: se metió en el, en el top five con un sí. voto para el tercer puesto. Y cinco para el cuarto. Exacto, Cinco para el cuarto, exactamente. Sí. Así que, eh, y por ahí, bueno, tendríamos que retuitearlo. Octavio Hernández, que está ahora en México, hacía una lista de los venezolanos que han entrado en el top 5 tan jóvenes. Uh -huh. Nadie lo había hecho tan joven como Ronald.
0: Aquí también vi una polémica con algunos colegas venezolanos. ¿Qué que, pasó? Porque oh, eh, Eugenio Suárez ganó el premio Luis Aparicio. Y obviamente Eugenio Suárez no estuvo entre los entre los 10 del MVP. No recibió voto Pero para el MVP. Ronald Acuña sí. Entonces, bueno, digamos que se avivó un poquito Ronald más. Ronald
1: Acuña es muchísimo más mediático que Eugenio Suárez acá en, en los Estados Unidos. Eso ¿Por es...
0: quién votaste tú para la aparición?
1: <risa> tú votaste, tú
0: votaste. Que lo hayan contado no es otra cosa, eh, pero tú
1: votaste. Yo hubiese votado por Eugenio Suárez eh, por encima de, de Acuña. Yo
0: voté por Acuña, pero no contaron el voto. Exacto,
1: Bueno, eh, votaste en Twitter, por lo menos. Sí, sí, yo voté en Twitter.
0: Pusimos ahí la lista...
1: Y, y exacto Puse
0: segundo a Eugenio y tercero a Eduardo
1: Rodríguez y si mal No, no Eduardo Escobar creo que eh, puse yo. Bueno, no me acuerdo. El hecho es. Que, eh,
0: que Rodríguez quedó también entre los 10 del sallón, recibió sí, sí. uno que otro El hecho
1: es ahí. que Acuña es muchísimo más mediático aquí en Estados Unidos, obviamente, y eso ayuda. Ayuda, sí. y, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de. Bueno, los dos ganadores son de Los Ángeles. Eso no. Mm, no pasa por debajo de la mesa, aunque dejaron, no, a, Villegas, ¿qué, dejaron ¿qué a un mercado decir? grande como los Yankees no, 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 fuera, ¿no? Con no, no. DJ
0: el mercado de Houston es más grande que el de Angelina. Que el de Anaheim. Exacto. Sí. sí no oír, que Oyer, a pesar de que está en California. Sí, lo
1: que pasa con Trout es diferente porque Trout es el, digamos, el consentido, entre comillas, allá, de los votantes.
0: Ya, ya, ya para allá. Pero entonces, a ver, Bellinger, yo, yo no... Yo hubiese voteado por Bellinger, no vi sorpresa, sí, me pareció no, que está bien. yo creo
1: que me hubiesen... Eh,
0: ¿Tú te hubieses inclinado por Anthony Rendon. Sí,
1: okay. me gustó el final de, de temporada, además un equipo que le hacía falta, claro. además. Ojo, lo de Bellinger es muy meritorio porque y yo tuve este debate hace tres meses, creo, con nuestro amigo Juan Carlos Guerrero, uh -huh. y en ese momento yo decía que Bellinger era el MVP así haya dejado de debatear tanto, sí. porque la clasificación temprana de los Dodgers se debió muy en gran parte a lo que hizo Cody Bellinger.
0: Yo creo que esta lucha de MVP en la Liga Nacional se perfilaba mucho más interesante de lo que al final fue eh, cuando empieza, como tú lo decías, Jelich y Bellinger eh, realmente dejando números completamente absurdos y después Anthony Rendón, la remontada que tuvo, que llevó literalmente aunque sabemos que no fue el solo, pero bueno eso sí es, claro claro eh, que fue uno de los pilares o el jugador más importante de una de las remontadas más impresionantes de los últimos años. Eh, pero yo aquí me inclino por Bellinger porque si tengo mi argumento por portrado y la cuestión de lo de Bregman y eso, no me puedo inclinar por un jugador que, eh, que clasificó. ¿okay? A pesar que Bellinger también, ¿okay? pero no puedo quitarle valor a lo que hizo Bellinger. Sí, él cayó, por eso digo que perdió un poquito, eh, no de interés, pero sí de intensidad la votación de la Liga Nacional porque eh, Jelic cae literalmente con, con, con la lesión y Bellinger baja los números y creo que Anthony Rendón, por muy valioso que es, Creo que, sí, mira, puedo decir que fue el, me, el tercer mejor jugador de la Liga Nacional, no tengo ningún sí, problema. Yo, yo
1: no estoy en desacuerdo con el ranking, como quedó, pero creo que Rendón estuvo más cerca de Yelich de y de sí, Bellinger.
0: Sí, eh, y creo también lo que mencionábamos. Si, eh, B, si Jelic hubiese estado con los cerveceros cuando remontaron y se metieron en la clasificación, probablemente hubiese recibido más votos. Cosa que tampoco es justo para él, ¿no? Porque, a ver... Sí, no, no, es,
1: no, no es su culpa. Los
0: números igual fueron... Es más, vamos a poner este escenario. Los números de Jelic fueron impresionantes. Él se perdió alrededor de dos diez semanas y medio, tres semanas y medio de campeonato si él hubiese continuado sin la lesión pero bajado en su desempeño todavía hubiese sido un buen candidato exactamente simplemente por el hecho de que él estaba allí era sí, parte sí, sí. De, de, de la cuestión
1: estoy de acuerdo contigo Ricardo Montes Digo que eso no sucede no muy sucedemos. a menudo no no
0: no hoy, hoy va a ser un programa un programa menos mal hoy
1: él. exacto hoy como hoy se, se respira cierta calma sí. en el estudio sí, sí, sí. no sé a qué se podrá deber eso no estaría el socio sudando sí no 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 pegando gritos sí, sí. aquí eh, y aturdiendo todo, eh. a todo Miami no no vamos tranquilos todos en el tráfico juntos despacito. debatiendo despacito suavecito sí
0: eh, ayer vi las cuentas de Leandro Soto y fue a un cementerio. ¿Ah, sí? Sí. Eh, eh,
1: ¿Por qué? A, a. No sé. A llorar a los astros. No sé,
0: ahí es donde, donde entierran a la gente. Ah, no okay. entiendo por qué fue. Ah, allá. contite. Sí, parece que fue donde fue un okay. pero bueno, ya eh, lo discutiremos con él cuando regrese el mar. Yo vi
1: un video, y, sí. y quiero compartirlo con los que obviamente no nos siguen por las redes sociales. Hay una conferencia en estos momentos, uh -huh. en estos días, estos, no sé si ya terminó, podemos llamar a Leandro para confirmar. Okay. Una conferencia de todas las mascotas de las grandes ligas. Y uh -huh. a mí me parece sumamente sospechoso que el señor Leandro Soto se desaparezca justamente uh -huh. en estos días. Uh -huh. Eso lo voy a dejar por ahí. Y, y después lo podemos sopesar. ¿Será que no está en.? No sé, no sé. Quizás está. Y la conferencia es allá.
0: Eh, bueno, no sé, no sé. No eh, sé no realmente, sé. sí. A, acabas de dar en, en un. A mí
1: me parece que las fechas coinciden. Y, y me parece sospechoso. Aunque yo he visto los videos de, de Leandro. Sí. exhausto. Eh, sí, exhausto. No puede ya con su vida. Eh, gracias a la costeñita por todo sí. ese material que nos está enviando. Sí. Realmente. Sí, sí. Eh,
0: sí es priceless. Es... Priceless, sí, sí. Sí, sí. A ver. Miguelito Trout. Entramos en, en el... Y ayer lo mencionamos. En el portal. Sí, ayer lo mencionamos con las decisiones de los Sayons. Sí, pudo haber cierta polémica con, eh, con Gary Cole, pero no tanta como esta. Y la ganó Trout. Ganó Trout. Y obviamente ha abierto aún más el portal de la polémica y el portal de la sabermetría. A pesar de que me da, me da curiosidad algo, lo que mencionan del guard. Eh, Brinkman tuvo un guard por encima del de, del de Trout. El, sí. El guard de... de de Bregman, 8.4 El guard de Trout, 8.3 Igual obviamente aquí tiene su peso Porque el hombre tuvo 8.3 Perdiéndose eh, alrededor de, de 30 y pico de sí, juegos Sí, exacto eh, Porque jugó 134 juegos eh, Bregman jugó 156 A ver, aquí nos podemos a, a Analizar todos los números Si te da la gana Yo te lo puse <ríe> aquí por si acaso tú querías
1: hacerlo eh, Pero
0: realmente No, aquí... los números
1: son realmente parejos son sí, muy parejos. Son muy parejos en, en todos los aspectos.
0: Y son básicamente uno o dos en la mayoría de las categorías. Sí,
1: aquí depende cómo tú quieras enfocar lo del premio. no Podemos hablar de cómo podría haber afectado a Trout el hecho de que estuvo lesionado el último mes de campaña, aunque su equipo realmente nunca estuvo en contienda. Estuvo cerca eh, del comodín alrededor de mayo, junio, sí, pero... pero eso fue lo más cerca que estuvo realmente de la clasificación. Entonces eh, la candidatura de Trout no va directamente relacionada a cómo estuvo su equipo porque realmente estuvo fuera de contienda desde muy temprano. Claro. no, no tenía ningún tipo de oportunidad ni en el comodín ni en el oeste de la liga americana en cambio breakman si lo ves por la otra parte eh, tuvo que ver obviamente gracias a, en parte a Bregman, fue que los astros consiguieron su mejor récord eh, en la historia de la franquicia uh -huh. además eh, lo comentaba ayer tom verducci en la transmisión ya vamos del, a hablar de, de los robots también no te de mlb sí sí vamos a hablar del bang eh, sí, sí, viene sí. cambio eh, oh. <ríe> eh Bregman fue el único que disputó más de 125 juegos, creo que era la, la cifra, porque los demás estuvieron lesionados. Uh -huh. Correa, eh, Altuve, Springer, todos ellos estuvieron en algún momento de la campaña lesionados. Y eso, también, ¿no? Creo que Gurriel también Yuli estuvo fuera un tiempo. Entonces, todo eso tiene su mérito. Con todo y eso, yo creo que los números de Trout eran mejores que sí. los de, de Bregman, por un poquito, tampoco por mucho. Y, en este caso, no había carrera de Trout por ir a la postemporada entonces realmente los números Mike Trout pudo haber tenido un mes de septiembre espectacular. Haber bateado 15 honrones en septiembre y los angelinos iban a quedar eliminados igual, eh, lejísimos de la clasificación. Eh, igual
0: hubiese ha habido el debate por la, misma, por la misma situación. Sí, sí, sí. Porque exacto. el que se debate aquí es la lo que menciona Leandro, que es la palabra del valioso, no que parece ser un poco subjetiva. Eh, ¿Valioso para qué? Eh, eh, tratando de ser un poquito abogado del diablo acá. Pero sí. pero lo que yo discutía es decir, para mí
1: Trout tuvo una mejor temporada que, que Bregman. Sí, punto. Si los ponemos, es, es difícil hacerlo, pero si los ponemos en el mismo equipo, digamos, o, o le quitamos Cambiarlo, los equipos, o si los cambias de equipo, ni los angelinos iban a clasificar con Bregman, ni los astros de Houston iban a dejar de clasificar por no tener atrás por tener o no tener atrado. Entonces creo que, que si lo enfocas de esa manera, es y te enfocas nada más en la temporada que tuvo cada uno, creo que está bien lo del premio a Trout.
0: Y en, en esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, que ¿cuándo fue? Creo que fue en el 16 que, que ganó Trado el más valioso, el 16 correcto, que sí parece haber estado muy influenciado con la sabermetría. Este año lo que pasa es que él ya tiene la etiqueta, que ¿okay? ya tú ves a Traud y los, que, los detractores de Traud se van directamente sin ver los números, a ¡Ah, sabermetría! ¡No! Sí. Este año él dejó números convencionales importantes También, sí. hubiese sido líder en cuadrangulares sin jugar esa última cantidad si Jorge Soler no se manda a correr al final ok y con todo y eso a pesar de los treinta y pico juegos tuvo más cuadrangulares que Alex Bregman eh, el, el, el promedio básicamente igual 2-9-1 y 2-9-6 uno y, con el otro eh, y, y los promedios envasados, slugging o OPS, que eso no es. OPS no es Aermetria, OPS plus sí. OPS no es...
1: Eh. OPS es promedio envasado más slugging. Exacto. Y es se sencillo.
0: Eso se viene analizando desde hace tiempo. Pero bueno. Eh, en la próxima Va, parte. Vamos a
1: seguir hablando de esto.
0: En la próxima parte seguimos hablando de esto y también recibimos su llamada al 786-801-5607. Ya regresamos. Bien, regresamos al Rush Deportivo, 9 no de la mañana, 22 minutos. Hoy es viernes 15 de noviembre del año 2019. Daniel Ramírez, Alejandro Villegas y quien les habla Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía. Hoy, hoy es tu primer show de, de tres horas.
1: Ay, sí, ¿verdad? Qué honor. Qué honor, sí, sí, sí. Qué a honor acompañarlos. A, ¿A ti que hasta no te gustan los shows de
0: tres horas? No, yo no, no, sé, no, no soy muy sé.
1: fanático. Los shows de tres horas es menos de cuatro horas, menos mal que todavía no hemos no, llegado a eh, pero pronto 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 agarra tu caballo pronto 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 hold pronto, your horses eh,
0: eh, más adelante vamos a estar hablando del Miami Heat. ya les comentaba fuera del aire que Myers Leonard es el líder en porcentaje de triples en la NBA quién Myers Leonard eh, el que
1: vino a cambio de Hassan White.
0: de Hassan White, correcto okay. 68.4% está lanzando el triple de, de 19.13%. 13 a ver, obviamente la media todavía es bajita. Sí, ¿no? sí pero...
1: lanza poco, pero es efectivo cuando lanza, está bien. Exacto. Y exacto. para un centro está bastante bien.
0: Y lo que está haciendo Vanga de Bayo es... Este, Vanga de Bayo está mandado a correr. Eh, está dando el paso que se esperaba que, que diera. Es decir, cuando decíamos, no, Miami puede llegar tercera, cuarta posición en el este, si sí pasan todos estos factores. Uno de ellos, de esos factores era el desarrollo de Bam, que lo estamos viendo realmente. Eh, pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de eso. Vamos a continuar hablando un poquito de los MVP de la de, de las grandes ligas y también de algunos rumores de, de cambios que están ocurriendo e incluso ya se dio la primera contratación de uno de los. Sí, se podría decir de los agentes libres más cotizados.
1: De los relevistas más cotizados, sí.
0: Era yo creo que el número uno, el relevista. Sí,
1: sobre todo zurdo que no, no abundan.
0: Exacto. Will Smith, que no es el mismo. No, eh, no
1: es el de. No, no es el de. Miami. <risa> no es de Men in Black ni Bad Boy. No, no, no. no, no.
0: Ni, creo que los dos. Eh, había otro Will Smith por ahí, un
1: catcher. Sí, de los, ¿Los Dodgers. Dodgers. Sí, okay. sí, sí, sí. De los eh, Dodgers.
0: Eh. Pero bueno, lo firmaron los Bravos de Atlanta. Tremenda contratación, entendiendo la importancia del relevo y que. Los Bravos de Atlanta tuvieron problemas este año con sus relevistas. Intentaron, eh, tú sabes, arreglar las cosas en la fecha límite de, de, de cambios, a mitad de temporada, pero más o menos lo lograron, ¿no? Pero ahora con Will Smith allí. De hecho, yo me acuerdo que cuando ellos firman a Dallas Keitel, a ellos le hacía falta más un Craig Kimber. Que un Dallas Kiker. Sí,
1: le hacía falta más brazos en el relevo, Correcto. pero no, no era mala tampoco la, la adquisición. Pero Houston
0: no necesitaba un relevo. Ese no, no es lo que necesitaba. Bueno, también, Houston también, lo que un, necesita un, ahora un... es un milagro para que no lo suspenda. Ah, Houston, bueno. ¿Okay? yo creo que lo que menos debe estar preocupado ahora es de los que. Sí, no le hizo falta, no, ¿no? Sí,
2: sufrió sí, 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 sí.
1: por un zurdo en la sí, selección. No tuvo, no tenía un zurdo ah, bueno, en, en los playoffs. sí sí, sí. Ahí está.
0: Falló el relevo y el rebote. Pero bueno.
1: ¿Será que Houston sabe.? o los astros de Houston saben que, que, que pronto va a venir esa regla de tener que enfrentar a tres bateadores y no quisieron invertir tanto dinero en un lanzador como Will Smith, porque realmente lo de, lo de Will Smith, si ves claro. el contrato, es bastante dinero. Para un relevista, si lo vas a usar nada más de manera situacional, eh, creo que, que es mucho dinero. Pero no te me desvíes, no, no, no. Ricardo, Escucha porque que yo te, sé te, que tú no quieres hablar de Trout. Hay que hablar de Mike Trout.
0: Siete veces ha quedado en el top dos de MVP el espérate señor Mike Trout. Espera un momentico, espera un momentico.
3: espérate es esto? Espérate, 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 espérate. No, no. dame un segundito aquí. Pero ¿qué ya voy para señor allá, un momento. aquí? Eh, banderita, Dios, dime. Ricardo, hermano ¿Eh? esto, esto es increíble lo que acaba de ah, pasar bueno. ¿Qué pasó? Eh, vamos a cambiarle ya empiezo a hablar con el señor Joe Torre. ya también estoy comunicándome con, con el señor Ron Manfred, Imagínate, vamos a cambiarle Rom el nombrecito Manfred. al premio, porque claramente no se premió al más valioso ah, bueno. se premió al que más imagen le regala a las grandes ligas, al niño mimado niño de las grandes ligas el premio mismo lo dice el jugador más valioso de la temporada y vuelvo y les repito lo mismo lo más valioso para cada pelotero Ay, para yo. cada entrenador, para cada equipo para cada dueño de equipo, para todo el mundo es bebé, llegar a la bebé, post temporada ¿Hasta después de Ricardo, allí, ¿también? llegar a la Serie Mundial y después ganar la Serie Mundial es increíble, inadmisible estoy hirviendo directamente de aquí de Puerto Rico Ardiéndote. si no es por los cojís que me tienen ya un poco calmado <risa> y me han logrado <risa> no, bastante eh, calmado te veo <risa> en estos momentos, eh, no sé, me, me regreso a Miami para pelear con ustedes. No, no, no,
0: quédate por allá. Es
3: increíble, inadmisible lo que está pasando. Quédate, pues. Alex Bregman, para mí, sigue siendo el MVP ah, bueno. de esta temporada 2019. Eh, bueno, boicot a Mike Trout. Boycott, quito. <risa> ya ya vamos para
1: allá, Coteño. Eh, sí, 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 eh, anda por allá. Saludos a la Coteño. O sea,
0: le ponemos un asterisco. Sí, Para, está bien, no, el, para por, Leandro, Suez es el MVP.
1: No, el MVP de su corazón es eh, Alex Bregman.
0: Ale pero eh, ya,
1: va. una pregunta para Leandro, bueno, ya se fue, pero sí, sí. La, ah, dejo ah, el, la dejo en el aire para Leandro y para los oyentes sí, sí, también, sí, sí. para nuestros amigos. Eh, ¿El MVP de Bregman en el corazón de Leandro incluye la papelera o no incluye la papelera? Ya, ya, vamos a mandarle una nota de voz. Vamos eh, a mandarle una nota de voz eh, a ver qué eh, dice de,
0: okay, eh, Leandro eh,
1: Entonces, Leandro. Repite
0: la pregunta que le tenía eh, Leandro, a Leandro. ya que sí. estamos
1: grabando acá, eh, sí. ¿el MVP de Bregman para ti incluye la papelera que utilizan en el Minute Maid Park papelera. o no? Okay, Esa es la pregunta bueno, sencilla. Ya, ¿Sí o no?
0: No, ya le dije que no volviera a llamar, eh, que mandara una nota de voz y que tiene que pasar por un filtro, porque esto que acaba de decir... Sí, es, sí, sí. No, sí, no, 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 no puede no. ser así. No puede ser así. Yo
1: creo... Y, y, El niño mimado le dijo a Trout. Imagínate. Ah, yo no sé... Okay. Tú sabes
0: que creo que vamos a ver dentro de muchos años, 30, 40 años, nosotros vamos a decir, oye, vimos jugar a Mike Trout.
1: Sí. Y, y no, la gente
0: y, no va a poder creer cómo alguien estaba en contra de él.
1: Y, yo, y bueno, quizás eh, porque... Obviamente no tiene nada que ver con la actitud de Trout, porque Trout más humilde y tranquilo no puede ser. Sí,
0: él no tiene. O sea, él,
1: el odio hacia Trout de cierto sector de, de la fanaticada en grandes ligas, latinos y, y americanos, porque hay de ambos, eh, se debe quizás a que Emelville haya reforzado tanto su imagen de tratar de venderlo uh -huh. como la superestrella que es, y, y quizás eso ha, ha hartado a la gente, ¿no? claro. como ya ya basta de hablarme de Mike Trout, además de este lado del país, en la costa este, mm. realmente poca gente se queda a ver los juegos de Mike Trout, eh, no todo el mundo disfruta de, de, de los juegos de Mike Trout porque claro. está por allá en la costa oeste.
0: Eso afecta obviamente, y creo que el hecho de que ha ido de la mano, lo que te mencionaba antes, que tiene la etiqueta de la sabermetría, que todo el mundo... O la, yo no diría la mayoría, pero sí hay una gran parte que todavía que rechaza la sabermetría.
1: Sí, todavía eh, hay un sector que no se ha terminado de abrir hasta... hasta exacto. hacia eh, esto ¿no?
0: Yo insisto, yo tengo una postura con la sabermetría. Yo, a, a mí me gusta la sabermetría. A mí me gusta tener datos y analizar todo. ¿ok? Pero no la pongo como lo principal. Y yo creo que en esta lucha, y es lo que yo le mencionaba a Leandro hace tiempo, eh, la veo tan cerrada, la de Trout con, con Bregman, cuando los números convencionales a mí no me eh, alzan a un claro ganador me voy por lo otro. Y eso otro es la sabermetría.
1: O sea, tu base son los números tradicionales y no tanto la, la sabermetría. Es correcto. O sea, Aunque tú te vas con promedio, carreras impulsadas, voy a carreras anotadas, eh, Después me voy pasando porcentaje a, de envasado, slugging, slug
0: en OPS. Y si todavía no tengo bases va, va robadas, si, y dependiendo del jugador. Eh, bueno,
1: en el caso de Trout, ¿ayudó también?
0: Sí, tuvo unas cuantas tuvo unas cuantas más. Creo que fue 10 y 5 la diferencia. Tuvo 11 bases robadas Mike Trout. Y cinco, Bregman. Tampoco, tú sabes. Sí, ninguno es roba, no dos. roba mucho. Pero cuando no veo que haya una gran diferencia, bueno, me voy con lo otro. Lo cierto es que, guste o no, estamos viendo historia de contrato. Ya te decía, el, eh, ha quedado top 2 en las votaciones de MVP siete veces. Es la segunda mayor cantidad en la historia desde que esto eh, ocurre, de los votos de la BBWA en 1931, que eso comenzó. Está empatado en esas siete ocasiones, quedando top 2 con Albert Pujols y solamente superado por un socio, Barry Bonds que lo, lo hizo nueve, veces,
1: correcto. El, tiene siete premios, ha ido nueve, ha estado nueve, veces nueve veces en el top dos. Exacto. Y lo de Mike Trout llama la atención porque y, y esta onda sabermétrica llegó quizás un poco tarde a su carrera, porque si no, cuidado, y no le hubiese ganado esos dos eh, jo, eh, premios más valiosos en los que estuvo parejo con Miguel Cabrera. No sé mm. si recuerdas. Eh, si nos vamos a la sabermetría, Miguel Cabrera que jugaba primera o jugaba a una mala tercera base sí, o jugaba sí, sí. más de designado contra los números defensivos de Mike Trout claro. y, y, y Mike Trout era muy parejo con Miguel en, en los números ofensivos. Cuidado bueno, que no le hubiese quitado ese paréntesis. Es que
0: yo recuerdo, yo recuerdo, y también esto ayuda al... No quiero llamarlo odio, pero sí que tenga tantos detractores, ¿no? Y, y, y le diga muchachito bonito y eso por ahí. Consentido,
1: Consentido. como el niño mimado, como niño le mimado dice el señor cosa. Leandro Soto. El niño mimado es la cosa. El niño mimado de Leandro Soto es Bregman ahora.
0: Cuando, exacto, cuando, imagínate, imagínate. Cuando tú. Miguel Cabrera tuvo la triple corona, 2012, si mal no recuerdo. Eh, después de terminar la temporada, existió el debate. Oye, pero maitrao, maitrado. Entonces, todo el mundo, no, nadie entendía... Claro. Cómo alguien que había logrado algo que no se lograba desde, desde Jam Trensky eh, podía ser superado por estos numeritos nuevos, ¿ok? Insisto, ahí sí ya, tú sabes, ahí yo creo que tenía que dárselo lo que hizo la triple corona.
1: Por ser la triple corona, pero si revisas esa temporada, y no nos vamos a poner aquí a revisar no, esos no. numeritos, ni mucho menos, pero realmente los números de Trout eran Son excelentes, eh, eran, claro. eran como para pelearle el título, pero ¿cómo hacías para no darle eh, algo
0: más Algo similar a lo que pasó en la NBA hace tres años cuando Westbrook con tuvo... Westbrook, exact, sí. Con que, el
1: triple doble promedio, claro.
0: Había un caso de, con James Harden, eh, que realmente era válido, pero tenías que dárselo al tipo que logró la hazaña por primera vez en muchos años. De hecho, el año siguiente logró también el triple doble y no lo ganó, porque ya lo ganó, yes. ¿okay? eh, Y obviamente lo quiso hizo Harden en su momento. Pero bueno, el punto es que con lo de Traub, eh, yo voy a repetir, creo que fue el mejor jugador de, de esta temporada. No puedo, y en el béisbol, cuando todos los que han jugado a béisbol saben que un jugador no marca la diferencia en particular, eh, sí. no puedes penalizar a un jugador porque su equipo es malo. Porque el equipo de los angelinos el año pasado fue totalmente disfuncional. No hay nada allí. Y además sufrieron, vamos a estar claros, sufrieron la, la tragedia del fallecimiento de Tyler Scax. Además. Si sí. la o sea, te, te, rompió la rotación eso también, si vamos a lo deportivo, ¿no? Más lo humano. Y lo mencionamos ayer, incluso. ahí hay hasta un mérito. Tener esos números en un equipo tan malo, que no tienes nada de, 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 de incentivo,
1: sí. oye, influye. Y menos menos protección también en, en el line-up que la que pudo haber tenido Bregman con los Astros de Houston. Depende como tú lo veas, puedes tener argumentos para los dos. Eh, Mike Trout, fíjense, en todos estos años que, que Mike Trout ha estado con los Angelinos, eh, han clasificado apenas una vez a la postemporada entonces no puedes realmente culpar y perdieron sí. aquella serie contra los Reales de Kansas City. Entonces si, si te vas a ese aspecto, entonces Mike Trout no tendría ni un jugador más valioso porque nunca clasifica, prácticamente nunca clasifica el equipo de los angelinos y estarías castigando a Trout durante toda su carrera por estar claro. en un equipo malo y realmente no es justo.
0: Y cuando los mismos que están en contra de Trout alaban que se haya quedado con el equipo. Sí. Ah, porque hay, tú sabes, la, la alta, qué bien que todavía existe eso. Ah, claro, pero después lo penaliza y lo mata diciendo que, que no merece nada porque está en un equipo malo. Es decir, los, los cambios de argumento es lo que, lo que a mí te se molesta, me ¿Te
1: molesta? ¿Te molesta? Dilo.
0: Me molesta, me molesta. molesta. Entendiendo todo esto, no le, no le quito absolutamente nada a Alex Brennan. Alex Brennan para mí fue el segundo mejor jugador eh, de la Liga Americana. Punto. Y así está. ¿Quién fue el tercero, por cierto? Eh, eh, Siemens, Marcus ah, ah, bueno, que hubo bastante polémica ahí eh, también.
1: Ahí también hubo polémica. Eh, si te vas a, los, a la sabermetría, también eh, Siemens. Esos fueron los tres mejores en el War. Que pues, tú sabes que para la sabermetría, eso es como el, el, Insisto, el numerito. Bregman tuvo un mejor War.
0: O sea, no, no se puede decir que se le dio al que tiene el mejor War. Exacto.
1: No, no pero digo por Siemens, por, Semen, por sí, encima por sí. de, de, de Le Mayhew, que era el, el debate, o, o el propio Bogart, Bogart. o Devers, que Oye, también no entró No, que iba a estar seis. entre los. Sí, no llegó. Pero estuvo Bogars que también tuvo un, un buen uh -huh. año con los Medias Rojas. Eh, todo depende. no no Yo creo que no puedes castigar a, a un jugador simplemente porque su equipo no termina de clasificar. Hay casos en los que puede ser la diferencia. Si tú tienes a dos jugadores que están en equipos que van a clasificar o que están sí. peleando, por ejemplo, Milwaukee y Washington, que era el caso en la Liga Nacional, que estuvieron peleando hasta el último segundo por el Comodín. y de hecho Benny, fue lawyer. Sí, pero... Eh, los Dodgers están clasificados desde hace sí, tiempo, sí. pero digo, eh, Washington y Milwaukee estuvieron peleando todo el mes de septiembre para estar en el juego del claro. comodín. Si alguno de los dos equipos quedaba fuera y los números eran totalmente parejos, como lo que vimos con Bregman y Trout, puede ser un diferencial. Ahí te lo acepto. Pero Jack, si tú ves un equipo que está totalmente fuera de la pelea desde agosto, entonces realmente no creo que deba afectar en, en la votación al jugador más valioso.
0: Eh, Leandro me contestó. No pero sé. a riesgo, ¿no? Sí, no, no he podido comprobar. <risa> que no te vaya a
1: decir, mira, me estoy bañando aquí. Espero
0: que no, vamos
1: a ver. Vamos vale. a probar, a ver, ¿qué dice el señor Leandro? Ver, Soto.
0: Ya vaya, no, no, se tiempo. escucha mal, ponlo directo, ponlo directo, ponlo directo. Ponlo directo. Eh, no, 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 no. Eso, eso, eso aquí es un pecado capital, Dile, eh, que te pasa. Con papelera y todo.
3: Con papelera y todo, dile. Con papelera y todo incluido. Eh,
1: sí, se calmó. Se calmó, sí, Leandro. por cierto. Dile que... Que vaya a
0: que le den, oye. Ah, bueno. <risa> eh, está bien, muy amplio análisis, tú sabes. Sí, estuvo, eh, estuvo
1: buena sí. el análisis de Leandro Soto, pero sí se nota más calmado.
0: Sí, sí. Y, se, y se, escucha,
1: se escucha el, el ruido de la ciudad. Quizás ya, ya desayunó, ya se tomó un té de tilo sí, 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 y sí. ya está más tranquilo.
0: Muy bien, eh, también hay otros... Eh, rumores y noticias alrededor de las grandes ligas, ya mencionamos lo de Will Smith que firmó con los bravos de Atlanta eh, José Pito Abreu, ya se acabó la ilusión para Miami, regresa a los White Sox por lo menos por un año, aceptó la oferta calificada del equipo de Chicago eh, por ahí te contestaba Oscar en Twitter cuando diste la noticia y te mencionaba que, que, que qué lástima que no lo vas no lo va a ver un equipo de playoff ahí estoy en desacuerdo, yo creo que los White Sox
1: este año van a ir a playoff. Pueden pelear, bueno, vamos a ver todavía falta mucho. El... Bueno, claro llega Todavía falta demasiado, Ricardo. Pero
0: se proyecta para hacer, bueno, por lo ojalá, menos para
1: pelear. Ojalá, esa división está difícil con, con Minnesota y, y Cleveland. Minnesota
0: gana un año sí, un año no.
1: Ah, bueno, este es el año down, entonces. Este es el año down, me Cleveland Chicago. va para abajo, si
0: cambian pues al... Lo primero
1: que tienen que hacer es tratar de llegar a 500, después podemos seguir subiendo.
0: Mariano Espino dice, no está en duda que Trao es el mejor jugador, pero eh, no fue valioso para un equipo con récord perdedor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos no los valioso a, a Stanton a Ryan Howard, a Andrew Dawson, es decir, ya hay precedentes. Alex Rodríguez con Alex los Rangers de Texas. Texas, ya ha pasado, no es la primera vez. Sí. Eso, y va a
1: seguir pasando. Eso es una necedad. Miguel Cabrera creo que también con los Tigres de Detroit, ¿no? Estuvo un, un año que no. No, no ese
0: año los Tigres. En, en todo época, caso, los estaban en
1: to, pero el, lo que le molesta es el, el, nom, el nombre del premio, porque también está el, el Hank Aaron que también entregan todos los sí. años. Y, y ahí puede estar también la clave, ¿no? Uh -huh. de, de, de tener esos dos premios que el otro casi nadie habla de él. Claro. Porque es el mejor bateador, que también es, es un premio importante. O, que ahí
0: o... sí entre los designados, por ejemplo. Exactamente. De hecho, creo que el año pasado lo ganó Jedi Martín, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo.
1: Sí, sí, algo extrañísimo. Sí, sí. Pero en todo caso, el. No sé por qué les molesta. Yo creo que es porque es Mike Trout, simplemente. Porque si, si hubiese sido, por ejemplo, si se hubiese... Con quedado, Stanton
0: no hubo esta, todo esto. Exacto, esta peor. Esta,
1: es, nos, nos olvidamos de Giancarlo Stanton. ¿Y con Stanton, con ese los Marlins de Miami. Horrible acá. Imagínate. Terminaron de, de penúltimos en la división. Y ahí creo, no había armetría, ahí había por los Y le ganó a Aaron Judge, que era un equipo que había clasificado. No, la post... no, a ganó
0: a Aaron Aaron Sí, la sí, Liga sí, Nacional. Eh, perdón Le que ganó que le a Charlie Blackmon años. y a Nola Garenado, si mal no recuerdo.
1: Y los dos habían clasificado a los... Y con números realmente absurdos. Entonces, tuviera. realmente, eh, yo creo que eso quizás, pero es que no le vas a cambiar el nombre al premio tampoco, entonces llegas, entras en un debate que realmente no vas a llegar a ningún lado ¿Fue más valioso para su equipo? ¿En qué sentido? ¿Ser más valioso es clasificar a tu equipo? No, no. Realmente no lo es así Muy bien,
0: en la próxima parte vamos a estar hablando sobre algunos rumores que envuelven a los Martins de Miami, atención, ya no está Pito Abreu pero hay un par de nombres por ahí en la órbita del equipo Nick de... Nick Castellanos la, eh, Ten cuidado,
1: Marcelo una
2: Sí, sí,
0: sí <música> más adelante porque tenemos un
2: invitado especial en línea sí señor tenemos invitado especial uh, ayer estábamos hablando sobre la parte de que tiene que ver con la política del de nuevo estadio pero ahora vamos a hablar de la parte deportiva uh -huh. del de uh, um, Inter de Miami Fútbol Club porque ha habido muchas preguntas hay muchas dudas hay una cierta incertidumbre aunque ya sabemos que el estadio del Lohar tiene grama sí. cuando vamos a ir me tienen que invitar sí, no, chicos, no, no, tenemos... inviten. vamos a ir todos juntos yo sí, creo vamos, que no yo vamos, creo vamos. que nos vamos a ganar la invitación, pero la pregunta de las preguntas y okay. si se la vamos a hacer a Jorgen Mainka que es a quien tenemos en línea y es el, 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 el jefe de todo lo que es la parte de, de administración y operaciones del, del, del equipo del Inter de Miami la pregunta que todo el mundo se hace ¿cuál es Ricardo Montes de Oca? ¿Cuál va a ser finalmente el técnico? Esa es la pregunta que se hace todo el Trio five Por favor Jorgen danos vista, ¿Qué danos pasa?
4: <risa> cómo está, cómo está Ricardo. Un placer a todos allí en cabina. Gracias una vez más por tenerme. Siempre es un placer estar con ustedes y con todos sus radioescuchas. En serio, muchas gracias por abrirnos las puertas al Inter Miami en, esta, en estas ocasiones. Entrenador, entrenador. Todo el mundo está hablando del entrenador totalmente y la gente. Me imagino que la pregunta es, pero para cuándo? y cómo, cómo que ya hay jugadores pero no hay entrenador. Roderick tú y yo lo hablamos ayer un poquito fuera de aire y te platiqué un poco. Nuestro director deportivo, el señor Paul McDonald, que fue el que armó el Atlanta United, ese equipo, esa franquicia que en el segundo año ganó el título de la MLS, tiene una filosofía de fútbol que se comparte con equipos grandes, equipos que conocemos grandes. Tú tienes dos maneras de ver un equipo. Una es, oye, traigamos al entrenador y que sea la filosofía de ese entrenador la que se permee alrededor de todo lo que hacemos del día al día, o hagamos la filosofía de juego del equipo nosotros como institución y seleccionemos al entrenador que puede venir y aumentar y añadir a esa filosofía para tener un, una, una, una visión ganadora. Nosotros somos, y Paul es de esa segunda idea, armemos la filosofía de fútbol como club, como entidad y traigamos pacientemente, busquemos al entrenador correcto que pueda venir y hacer esa filosofía una realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que los entrenadores... Eh, los trabajos de los entrenadores los, los, los dictan las victorias y las derrotas. Si hay una mala racha y el entrenador se va, no se puede llevar la filosofía. El club tiene que implementar esa filosofía y eso es lo que estamos haciendo. Por eso hemos tardado, porque estamos buscando al entrenador correcto que pueda... Asimilar esta filosofía y aumentarla, traer su granito de arena como decimos en este mundo del fútbol.
0: Entonces podemos esperar tal vez que no sea un nombre de estos sumamente cotizados técnicos y que conozca más la
4: Major League Soccer, por allí vendrían las cosas. No, porque fíjate que hay una aspiración de, 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 ser un equipo grande en la, en la MLS, entonces la MLS tiene una historia de veinticinco años, historia muy corta, eh, si vemos la historia del fútbol mundial, veinticinco años es una liga pequeña, sí. es, es, es una liga joven, donde, donde ha habido una, una, una visión de paridad entre los equipos, ¿qué significa que cualquiera puede ganar cualquier fin de semana? nosotros queremos ser un club grande, nosotros queremos ser un club que, 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 que ya se separe se de esa de esa paridad un, un club donde y una liga donde haya equipos grandes, medianos y por qué no también chicos, nosotros aspiramos a ser algo grande, entonces ese entrenador yo creo que va a tener todas esas características para elevar esto y la filosofía de nuestro club no es una filosofía nomás eh, enfocada al fútbol de Estados Unidos es una la filosofía de eventualmente ganar la MLS ¿Por qué no? Conquistar la Liga de Campeones de CONCACAF y sí. clasificar al Mundial de Clubes de la FIFA. Eso es lo bonito y lo bello de este fútbol, de este del mundo del deporte, del balompié, que te da la oportunidad de llegar a una competición internacional y medirte con los grandes del mundo de una manera relevante. Esas son las aspiraciones de este club.
0: ¿Se manejan ya algunos nombres o ya está, o todavía siguen en la etapa eh, de gestación de buscar este técnico?
4: No, no, hay, 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 hay conversaciones eh, bastante avanzadas, la temporada empieza en, 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 en enero, el, el 12 de enero, 12, 13 de enero es cuando ya se reúnen los jugadores, entonces sin, sin dar premisas aquí al aire, les puedo decir que ese trabajo ha sido arduo, Paul Lo ha venido haciendo desde hace un par de meses y, y, y ya, ya tendremos resultados, pero la paciencia apremia. Sí.
2: <risa> eh, me, me causa mucho estupor que no quieras dar la primicia al aire aquí con nosotros. <risa> <risa> eso, eso, eh, mira, a, se me indignado. pararon los pelos. Yo me puse, como, ya, ya estoy llorando yo sí, casi. Sí, sí. Te quiero presentar a Alejandro Villegas, Jürgen, que tiene una pregunta para ti. Jorgen,
1: gracias Alejandro, por acompañarnos. Muy bien, muy bien, gracias por atendernos esta mañana. Eh, dijiste que hay dos maneras de, de enfocar cómo construir una franquicia, ¿no? Y ustedes se quieren enfocar más en, en primero en la filosofía antes que traer a un director técnico. Entonces, háblanos de esa filosofía, de qué se va a tratar, cómo va a jugar este Inter Miami, más allá eh, de quién sea el técnico o de los jugadores que terminen de llegar al equipo.
4: Mira, la filosofía de juego que trae Paul en mente es una filosofía de ataque una filosofía de salir a, a adelante, de tener un apetito, un, un, un hambre de gol, eh, velocidad, ataque por las por las laterales, eh, entregarse hacia adelante. Eh, ya ves que las otras filosofías puede ser bueno, salgamos y primero estar bien paraditos atrás y que no metan gol. Yo creo que aquí la, la, el apetito es tener un equipo una, un equipo vertiginoso, dinámico, veloz, y lo puedes ya empezar a ver en las contrataciones, ¿eh? fíjate, Carranza, Pellegrini, uh -huh. Macun. Ulloa, este no es un equipo de defensores, es un equipo que va hacia adelante, que, que, que va que va a jugar abierto y a, y, a, y, a, y a la ofensiva. Ahí va la filosofía, para ese lado va, es atacar, es, y, y te digo, ya lo empiezas a ver en, en, en estos en estas dinámicas con los jugadores que hemos ya, ya firmado eh, para el equipo. Y ya tenemos
2: gramita, ¿cómo
4: va el logar no, los tenemos que invitar. No puede ser que no hayan ido. Los vamos a invitar. Mira, ¿Cuándo? 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 Pasto. <ríe> Póngale fecha El y hora. Verde, ese. Ese césped que, que para mucha gente en esta, en esta filosofía del fútbol es es, es es donde donde la magia aparece correctamente, ya está puesta, ya, ya se empezó a poner el, el lunes de la semana pasada, el martes eh, tuvimos unas imágenes que salieron ya de esta grama, el estadio, la construcción va increíblemente bien, eh, ya tenemos inclusive... Fecha para el primer partido, ¿correcto? El 14 sí. de marzo, 2.30 de la tarde, y hasta oponente tenemos, sí. el Galaxy de Los Ángeles. Entonces, ese verde pasto, esa grama donde los sueños se van a hacer realidad, no solamente para este primer equipo, pero también para todos aquellos muchachos que hoy en día están en la Academia de Desarrollo Fútbol del Inter Miami. Imagínate ya poder ver ese césped y soñar que algún día te vas a poner la camiseta de tu club y representar a tu comunidad ahí. Y por qué no también con el mundial del 2026 viniendo aquí a Estados Unidos, soñar que algún día vas a representar a tu selección nacional en este mundial aquí en tu país donde vives hoy en día. Que eso, eso es verdaderamente lo que es un legado de una franquicia y eso es lo que estamos construyendo aquí con Inter Miami.
0: Hablamos con Jürgen Mainka del Inter Miami. Jürgen, eh, obviamente todo todos los fanáticos, toda la gente está, eh, digamos, ansiosa por conocer nombres de técnicos, conocer más nombres de jugadores, eh, pero también de los uniformes. ¿Cuándo podemos esperarte que, 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 que ya sean anunciados los uniformes como tal, la indumentaria oficial del Inter Miami?
4: Estamos trabajando con la liga en eso. Estamos esperando ya las fechas para poder sacarlos a nosotros. A mí ya me urge que lo vea la gente sí, que, ya, sí. que ya lo pueda sentir, tocar, eh, comprar. Eh, pero estamos ya ya muy muy cerca de poder de poder anunciar esa fecha. Pero va a ser. Estamos trabajando inclusive en qué, qué tipo de, de, de anuncio vamos a hacer. Cómo cómo, cómo va a ser eh, la presentación para para poder incluir a, a todo lo que es nuestra comunidad de Florida del Sur, pero, pero estamos esperando que en la siguiente semana ya poder tener una fecha establecida y se las compartiremos para que sepan y esto no sea una sorpresa sino sea eh, una, una una cita. Mm.
2: Eh, te quiero hacer una pregunta sin necesidad de que tengas que decírmelo. Eh, va a haber un sponsor en el pecho de, del del uniforme o, o siendo la primera vez que va a salir van a salir con un uniforme clean.
4: No, 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 va a haber un sponsor, claro, va, va a haber un sponsor en la camiseta.
0: Jürgen, ¿cómo han estado las ventas de los abonados, la gente de, de los boletos? ¿Han sentido la reacción del público eh, del soccer aquí en el sur de Florida?
4: Muy bien, mira, la, la, va, va, la gente ha respondido increíblemente bien, la, los abonos... Eh, eh, Empezamos con una con una invitación a que pusieran depósitos para ponerse en fila y empezar a, darle la, a transformarse luego en abonos. Ahorita estamos a través de ese proceso, al ritmo que vamos, se, va, este, este estadio va a estar totalmente, totalmente vendido. Eh, va a haber oportunidad también de que, que haya eh, de boletos para día del partido, pero la, han, han respondido la comunidad increíblemente bien de hecho también los tenemos que invitar a las oficinas porque todos los días estamos trayendo a los aficionados que pusieron sus depósitos y que están en el proceso de cambiar los depósitos y ya comprar sus abonos vienen aquí a la oficina a seleccionar sus asientos, en serio que los tenemos que traer aquí para que hagan un, 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 un show desde las oficinas y vean los asientos los visuales eh, inclusive tenemos los, los lockers, los camerinos de aquí que van a usar los jugadores ya en display, eh, tienen que venir a vernos aquí a la oficina, pero va muy muy bien, yo creo que vamos a llegar a la capacidad de los season tickets que nos pusimos en, 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 muy, en muy breve. Jorgin,
1: eh, ya para finalizar quizás, eh hablábamos del perfil del equipo ¿no? De, de cómo va a jugar este equipo y sabemos que, que la MLS te permite tener a un par de superestrellas de hecho está dentro del roster de cada uno de los equipos el traer un par de superestrellas y poder pagarle el máximo para atraer también al público No, nos ya sabemos que quizás no nos vas a dar la exclusiva de, de, de qué superestrellas van a venir, pero si sí nos puedes dar el, el perfil de este, jugado, de este de estos jugadores, ¿no? qué tipo de jugadores eh, tú no
0: conoces cómo juega Cristiano y Messi eh, ya, sí, sí, no sí. sabes, no, pero Messi
1: Cristiano no viene para 2020, viene, viene dos? para el 21. No, ya eso está hablado. Eh, ¿Qué perfil de jugadores vamos a tener, Jorgen? Si quieres danos la, ex, la exclusiva adelante, pero si no, danos el perfil de, de las superestrellas que vamos a tener en Miami.
4: No, mira, basado en la filosofía, seguramente no va a ser una superestrella en la portería.
2: Eh, defensor, mediocampista, delantero. Pero todavía no han contratado a un
4: portero. Va, va a ir para adelante, mente ofensiva, mente ofensiva, hacia adelante, ataque, ataque. O sea, no viene realidad, Sergio Ramos. <risa> eh, ataque hacia adelante Cabani es una de las ideas Cabani, ataque hacia adelante Acuérdate que tenemos que balancear el equipo ¿Correcto? Claro. Eh, tienes que tener a, a Uno o dos Orquestadores, pero también tienes que tener Al equipo que pueda jugar con ellos Entonces, eso sí. es lo que está armando ahorita en este momento Paul, para después cuando lleguen eh, las estrellas Que puedan Madrid jugar y Listo,
2: ya lo dijo claramente sí, sí, sí.
0: eh, <risa> Jorgen, ¿cuántas veces realmente Fuera del aire, te ven en la calle Y te preguntan lo mismo que te estamos preguntando de... <risa>
4: <risa> Una que otra vez Una que otra vez muy bien. Mira,
2: ya que estabas hablando de, de asistencia, ventas, el compromiso de la ciudad eh, con, con el Inter, tienes tres barras, tienes tres organizaciones para manejo de barras. Cuéntame cómo se maneja eso, cómo va eso y cuál es la relación eh, con cada, cómo, cómo te está yendo con ellas.
4: Mira, muy bien. Eh, la, nuestras barras bravas, nuestros grupos de aficionados, este, eh, lo que es Southern Legion. Vice uh, City, The Siege, tenemos una gran relación con ellos y ese ha sido un pilar de, de, de lo que es este club desde el principio. Eh, en su momento hemos tenido interacciones con ellos, de hecho, tenemos interacciones con ellos muy frecuentemente, nos reunimos cada, cada mes a platicar cómo vamos a hacer el estadio, cuáles son sus inquietudes, qué necesidades tienen, cómo podemos ayudarlos y apoyarlos. Es una, es una relación de, de comunicación, de, de, pero, pero frecuente. Entonces, apoyarlos a que sigan creciendo este ayudarlos a que puedan llegar al número que quieren ser. Eh, a final de cuentas, este equipo es para la afición, entonces muy, muy bien. Eh, comparado quizás con otros equipos donde la relación no es buena, nosotros yo puedo decir el día de hoy que tenemos una muy, muy buena relación con nuestros aficionados. Inclusive, cuando anunciamos a nuestro primer socio eh, en, la, en, la, en la cervecera, en la cervecería, en la parte de Heineken, ellos fueron la, 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 la cara de ese anuncio, ellos fueron los que salieron en el anuncio, ¿por qué? Porque es, este club es de ellos.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por regalarnos este tiempo. Es muy interesante conversar contigo. Espero que sigamos manteniendo este tipo de, de conversaciones en la medida que vaya avanzando el tiempo, porque ya se está acercando, ya tenemos, y ya ustedes formalmente existen dentro de la Liga, son un equipo que está ya incluido en la Liga, ya todo esto se está acercando a una velocidad extraordinaria, y después, ¿qué pasa? Thanksgiving, compadre, el, el, el resto del año pasa rapidito.
4: Así que... Sí, ni me, ¿Mm? me digas, 120 días... 6 horas 22 minutos <ríe> y segundos. Muchísimas gracias.
2: Jorgen Mainca conversando con nosotros para contarnos lo que está sucediendo con el Inter de Miami.